0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день! В эфире программа «Книжная полка» в студии ведущая Анна Авраменко и мой сегодняшний гость Алексей Медников, преподаватель Русской школы управления, специалист в сфере информационных технологий. Тема нашего разговора – книга «Метрики для управления IT-услугами». Ее автор – Питер Брукс. Когда я готовилась к этой программе, у меня дома отключился интернет, и я поняла, что для среднестатистического гражданина, для среднестатистического менеджера таким маркером, метрикой работоспособности IT является то, что в принципе работает компьютер или нет, есть интернет или нет, такой ответ в двоичной системе координат «да» или «нет». И все. По большому счету, рядовые пользователи практически ничего не знают об IT глубже. Поэтому сегодня мы поговорим об этом с нашим спикером. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Анна.
1: Как вы считаете, на кого ориентирована эта книга? На широкую аудиторию или исключительно на IT-менеджеров?
0: Книга Петра Брукса «Метрики для управления IT-услугами» ориентирована в первую очередь на менеджеров IT. Даже не на руководство IT-функции, а именно на менеджеров, которые отвечают за предоставление IT-услуг. То есть тех самых сервисов, которые способствуют э, в дальнейшем для получения каких-то других результатов людьми.
1: Для менеджеров, которые работают с юзерами, так? Э,
0: Ну, в первую очередь, да. Для тех, кто работает с конечными пользователями и тех, кто обеспечивает конечных пользователей.
1: Сервисом. Да. А в чем а, особенная ценность этого издания вот с вашей точки зрения? В чем вы ее, любите эту книгу? Ну,
0: книжка носит достаточно практическую направленность. Две трети книги. Это просто-напросто шаблоны разных-разных метрик по управлению IT-услугами. А Первая треть книги – это описание основных принципов и подходов к измерению ИТ-услуг. Так что ее самая большая полезность в ее практичности.
1: А О каких метриках говорит Питер Брукс?
0: Ну, Прежде всего, Питер Брукс говорит о метриках вообще, о том, что если мы что-то делаем, то мы должны это измерять известный принцип менеджмента, и дальше он приводит примеры метрик по управлению этой услугами причем по управлению как специфическими метриками касательно управления мощностями IT, доступности IT, так и по управлению метриками, которые ближе к пользователю, это время ответа на заявки пользователей, время реакции, время исправления проблем каких-то, которые возникают у пользователей. Ну и и, что примечательно, там внимание выделяется в книге корректным-некорректным метрикам.
1: А чем они отличаются друг от друга? Э -э 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 -э
0: -э Некорректные метрики это, например, метрики количества звонков, поступивших в службу поддержки. Она может быть некорректной, потому что служба поддержки может на свое усмотрение управлять этой метрикой, просить пользователей перезвонить еще раз, закрывать заявки, которые не совсем исполнены, угу. и открывать их по второму разу, ну, с целью улучшения, в кавычках, улучшения статистики своей работы. Ну,
1: вот, угу. э... То есть автор предлагает э, некую систему KPI да, для управления этими услугами.
0: Ну, Да, систему KPI, и тут э, очень важно, чтобы эта система ключевых показателей соответствовала э, в конечном итоге целям бизнеса и целям конечного потребителя, пользователя. Нет,
1: вот эти KPI просто очень актуальны для руководителей, для многих, я уверена.
0: Да, и здесь вот это обратная сторона медали, потому что надо выбирать именно те метрики, которые нужны, потому что бывают примеры, когда есть куча метрик, мы работаем все в метриках, но дело не двигается, или пользователи, потребители этой услуг недовольны, и это вот эта проблема угу. на сегодняшний день. У Брукса предложено очень много метрик, но задача выбрать вот именно нужные метрики в данный момент, в данной компании, в данных условиях, это уже проблема, конечно, вот тех самых менеджеров, которые читают и пользуют эту книгу.
1: Алексей, вот насколько я знаю, содержание книги опирается на серьезную мировую практику. Кроме того, в книге упоминаются стандарты IT, стандарты ISO тысяч, тот же COBI, да, который мы с вами обсуждали уже. Вот как-то можете прокомментировать?
0: Ну, естественно, управление IT-услугами, в первую очередь, конечно же, опирается на библиотеку лучших практик ITIL. В меньшей степени управление IT-услугами опирается на стандарт COBIT, что естественно, поскольку COBIT, он гораздо шире, охват COBIT гораздо шире, нежели просто предоставление IT-услуг. Поэтому... Конечно, книга Брукса, она в первую очередь полезна тем, и она является очень хорошим практическим дополнением для тех, кто в своей работе пользуется практиками айтил.
1: все-таки в большей степени айтил.
0: Да, в большей степени это айтил.
1: А какие особенности книги следует выделить отдельно с вашей точки зрения?
0: Ну, главная особенность, как я уже сказал, это, конечно, ее практическая применимость. То есть в книге очень много... А что в книге? ну...
1: Вот прям вот четко можно и быстро применить в работе IT-департамента.
0: Да те же шаблоны метрик. Там просто приводится конкретная метрика, дается ее описание, дается примеры использования этой метрики. То есть «бери и применяй у себя». Вопрос только целесообразности применения именно вот этой метрики. Метрик слишком много, в них можно утонуть. Ну, естественно, если это IT-менеджер, который отвечает за э, доступность определенного IT-сервиса, конечно, он в первую очередь берет метрики касательно доступности. Если это IT-менеджер, который отвечает за работу сервис-деска в компании за общение с пользователями, конечно, он берет метрики, которые связаны с работой сервис-деска.
1: Uh-huh. Алексей, вот такой вопрос. Как э, должно работать идеальное IT-подразделение? Вот идеальный it отдел, IT-департамент. Вот ваше мнение, как эксперта в этой сфере.
0: Ну, идеальное IT-подразделение должно работать так, чтобы его не замечали. То есть, это так же, как воздух, которым дышишь. Самое лучшее сравнение здесь, пожалуй, это как с электросетями или водопроводными сетями Где-то сто лет назад все удивлялись, когда переходили от свечного освещения к электрическому Что надо же одной кнопочкой и, и все освещено О чудо Да, о чудо И точно так же сейчас происходит с информационными технологиями Когда еще 20 лет назад все удивлялись, надо же компьютер можно написать документ, посчитать, подготовить, напечатать. Сейчас это становится, как Анна, вы упомянули в самом начале, такой некой, некой обыденностью. И мы mm-hmm. удивляемся, что если что-то не работает. так же, как мы удивляемся, когда нет воды или когда mm-hmm. нет электричества.
1: Алексей, но ну, вот это IT действительно несет мощную сервисную функцию. Вот с вашей точки зрения, насколько клиентоориентированным должно быть это подразделение?
0: IT должно быть на 100% клиентоориентированным, поскольку от IT слишком сильно зависят все те, кто от него зависит. А от IT сейчас зависят практически все. Такая игра слов. (сélок) Другое дело, что в той же IT-функции есть разные уровни. Есть инженеры, которые администрируют те же серверы. Есть люди, которые занимаются поддержкой пользователей. Конечно, поддержкой пользователей должны заниматься люди с великолепными коммуникационными компетенциями, а сервисные инженеры или системные администраторы, они могут, может быть, не так здорово коммуницировать с... конечными потребителями, но при этом они должны очень хорошо понимать, что они оказывают услуги и очень важные услуги, критичные для бизнеса услуги, поэтому они должны быть, конечно, тоже клиентоориентированными.
1: В практике моих знакомых IT-менеджеров были ситуации, например, когда отдельные подразделения просто, просто садятся на шею IT, например, бухгалтер не идет баланс, она приходит к программисту 1С и говорит, это твоя проблема, садись и разбирайся. Вот ваше мнение, как в этой ситуации поступать?
0: Ну, это уже вопрос... Это вопрос взаимодействия между бизнес-подразделениями и и Т-подразделениями. И вопрос разделения обязанностей и разделения ответственностей. И современные стандарты, они предполагают, что все-таки да... Должно быть формальное разделение ответственности и обязанностей между ИТ и бизнес-подразделениями, разделение обязанностей внутри ИТ, потому что если ит специалист разбирается в, в бухгалтерских проводках, то надо понимать, что ит специалист не может нести ответственность за результаты Безусловно. сведения бухгалтерского отчета.
1: Алексей, большое спасибо за то, что вы расширили наш кругозор в части информационных технологий. Есть о чем подумать. Дорогие слушатели, это была программа «Книжная полка». И сегодня мы с Алексеем Медниковым, преподавателем Русской школы управления, специалистом в сфере информационных технологий, говорили про книгу Питера Брукса «Метрики для управления IT-услугами». Книга о функционировании бизнес-процессов, о показателях эффективности, о том, какие метрики можно использовать для оценки этих показателей. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте рубрику «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках. До свидания.